0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天在七月二十五号，也是我们在七月 AI 主题月哦，想要跟听众朋友分享各式各样不同 AI 在产业当中的议题。那我们其实一系列呢，从七月以来哦，呃，七月呢，我们聊了。港务好，在高雄港湾，各式各样的港务管理，其实用到了哪一些可能的 AI？ 那第二周呢，我们也聊了，其实 AI 在能源、在循环经济、在一些制造业、中小企业上面可能的应用。那我们在上一周也邀请来宾来跟我们听众朋友分享。AI 在技术源头，好，特别是以 Chat GPT 在生活当中的一些应用为例，跟听众朋友分享。而且我们在上一周，呃，也算第一次尝试在我们节目的上半场，如果听众朋友有,有任何问题留言，我们在下半场回应。那当然，今天的主题其实是我们这个 AI 主题因为当中，呃，希望让听众朋友可以有一个不同面向的认识。所以我们今天谈的主题呢，听起来好像。呃，有一点艰涩，但是实际上呢，跟我们的生活、跟我们的日常、跟我们的很多的产业也都息息相关。今天我们要聊的就是 AI 跟半导体 ，AI 在半导体的应用。那当然，我们今天也非常荣幸哦，可以邀请到呃，在我们电台节目刚开始开播的时候，其实就来过我们电台的一位非常好的朋友，也是我们非常重要的来宾。我们先欢迎我们的来宾，我们欢迎呃日月光的资深副总，我们周光春周副总。那周副总目前也是我们呃。科技产业园区电电工会的理事长，那理事长跟听众朋友问好
1: 。好，主持人好，呃，收音机旁边的观众以及 E F B 前面的各位呃观众哈、哦，呃，大家好，是我是周光春
0: 。<笑>哎、<笑>谢谢理事长，也谢谢我们这个资深副总。那其实为什么我们说呃好朋友？因为真的呃，不管是我们说从产。关学研创不同的面向，跟包括副总，包括呃园区跟日月光，从整个半导体的人才培育、产学的合作，甚至是各类议题的交流，学校学校办各式各样不同议题主题的相关研讨会，其实都可以看得到。呃，日月光包括我们副总的相关支持。呃，那当然在很多的循环议题上面，其实日月光也做了非常多的投入好，所以我想在呃我们的电台节目当中谈。AI 跟半导体，好，那呃，真的是一个很难得的机会。希望呃，等会副总的分享跟介绍，也可以让我们听众朋友有不同的面向来认识。到底，
2: 嗯
0: 、a i 听起来很艰涩，半导体也很艰涩。好，谈谈股票，谈谈富国神山，好像还比较能够亲切、欸。可是要谈 AI 跟半导体，好像有一点门槛。嗯、但不用担心，我可以如果有画面的这个听众朋友，就看得到我们副总精心准备。嗯<笑>好，那所以稍后呢，我们听众朋友听的那如果有 FB 前面的观众朋友，其实也有一些画面的资讯，或者是呃有一些呃这个我们讲关键字啦。哈、哦，让大家可以呃稍微对这个议题有更多的了解。那当然，其实我们在聊这个议题之前啊，嗯、我我我稍微先请教一下理事长，因为身份不太一样哈。嗯、哦。今天是理事长，哎、嗯，我们这个工会的角色是什么呀
1: ？哦，我们电电工会哈，呃，我们的范围就是在。整个科技产业园区的范围里面，嗯、<哼>那科技产业园区呢，它的前身就是加工出口区。嗯<哼>、哦，那呃，这个加工出口区到到现在转型成为科技产业园区。嗯、<哼>那、呃、我们的这个电力工会的会员呢，加数并不多，哦、我们有八十五家的会员厂商。嗯、<哼>那我们这边、呃、主要的话就是在。电子电机哦，这个半导体啊，嗯、<哼>还有相关的供应链里面的材料为主、嗯嗯嗯哦、所以我们也是呃借着这个机会让大家多多了解一下，哦、我们的加工区现在转型成为科技产业园区之后，我们有哪一些的新的东西？嗯
0: 、所以其实我们比比较常听到，就是搭搭捷运也会有听到那个南。加工出口区嘛，男子加工出口区这一站
2: ，对对、哦，其实
0: 就是在那个园区，园区就是指那一区了。是 OK， 所以现在稍微名称有点改变，但是其实服务的厂商有没有不一样啊？呃
1: 、哦，那事实上加工出口区它刚开始的时候是成立在前镇，哦，第一个，嗯、那后来在男子还有台中的潭子哈，嗯、<哼>也另外成立了哈、哦、第二期的加工出口区。嗯，所以您在捷运上面听到的就是男子。那这个加工出口区没有错，嗯嗯、哦，那在现在的话，在屏东哦，嗯、<哼>以及在高雄软体园区、嗯、<哼>哦，还有在台中港哦，都分别有设立的加工出口区、嗯，嗯，那也有一些不同的产业特性，嗯、哦，在这个地方。
0: 那为什么先从这个加工出口区跟理事长请教？其实就知道说，其实在，在呃整个台湾的呃产业发展，特别是在科技产业的发展历程里面，其实加工出口区扮演蛮关键的产业的推动跟转型的角色。是是是好，所以其实呃从理事长的高度来跟我们谈 AI 跟半导体，那当然这个观点也是更是不同了。那当然也要先跟理事长来请教一下。我们今天谈 AI 谈半导体，那我们当然要先嗯、呃浅易懂的，让我们听众朋友来认识一下近年哦，台湾的半导体的产业，其实我们怎么看待它的趋势跟发展？虽然大家都对半导体这三个字应该是蛮熟悉的，好，嗯、但是大家熟悉呢，可能是从金融领域的角度啦、不动产的角度啦，哈。嗯、那回到这个产业的本身呢，我们怎么来看待它？嗯、好
1: ，呃，谢谢谢谢主持人哈、哦。那讲到半导体这个产业呢，呃，如果说。以这个画面上面看到的这一张的意义，它是在一九八六年哈，嗯、<哼>那个我们由台湾政府这边主导的，跟菲利普啊这边来呃一个合作案哈、哦，就是那时候要移转哦，在菲利普有一个嗯三三英寸的很小的一个晶圆哦，那它的这个呃技技术的含量呢，就是在这个上面有写哈，嗯、<哼>就是在。三千纳米哈，那我们现在比较知道的纳米其实就是很小的一个单位哈。嗯、那三千在那个时候已经算是在成熟的一个制程了。那我再往前推三十年，跟各位描述一下
0: 。这个三十年是一九八六再往三十吗？
1: 如果说一九八六往前推，就是一九五六年了。嗯、那么一九五六年哦的时候发生了什么事哦？我们先从电晶体这个东西，电晶体哦，它在发明的时候啊，是美国的贝尔实验室它发明的这个电晶体。电晶体在那个年代用在收音机，哦、用在一些我们的消费电子产品。嗯、<哼>那它可以大幅度的哈、哦、来呃减少呃真空管，以前那个更早以前就是真空管的，像灯泡一样会亮很热的东西。嗯、那电晶体的发明人哦，叫做肖克利先生啊。嗯、他在一九五六年就因为他发明了这个电晶体，他得到了诺贝尔的物理奖。嗯。哦，所以在那个时候，呃，电晶体已经成为大家所公认的一个创新、嗯、一个划时代的产品了。嗯,嗯,嗯那整个半导体事实上是循着这个电晶体之后，再把它做集成电路啊，嗯、把它合在一起做的。嗯、所以这个就是。从一九五六年开始，那个时候半导体其实就从那个源头哈、哦，嗯，已经开始有了这一些东西了。嗯嗯、那至于说从，呃，我再我再接着下来看看哈、哦，一九五六年代來，我们看一下一九六六年发生了什么事。刚刚、嗯、有提到加工出口区的设立，加工出口区就是在一九六六年哈、哦，设、嗯、立在前阵的。嗯、那加工出口区那时候设立的话，就是想要吸引外资，创造就业，也创造出口，然后。呃，能够创造外汇的收入。嗯<哼>那江高出口区在刚成立的时候的产业呢，也就是做呃一些电子零组件的组装啊、嗯<哼>哦，所以做的也都是传统的，也有做服装，嗯、<哼>也有做服饰，然、哦、后、嗯、<哼>那也有做一些电子的收音机的组装。好、嗯<哼>哦，那这个就是1966年那个时候，大概台湾的一个针对电子产业的一个面貌。嗯。那再过了十年哦，我们在一九七六年的时候哦，嗯、呃，我这边要有一个有一个翻阅哦，还没有翻到一九七六年。我现在看一下一九七六年发生了什么事嘞？嗯嗯、我回想一下哦，一九七六年台湾政府啊，跟这个 RCA， 那时候是美国的一个很有名的、嗯、<哼> RCA， 在一九七六年那个时候，他们的电视机啊，那个音响啊，哇，很多。
2: 对
1: ，那那。那台湾政府那时候就想要说，有没有一个新的产业，可以作为下一个世代能够更升级的哦、嗯嗯，那就就开始就引进了 RCA 的这个半导体的制程
0: 半导体制程，对， 1 9 7 6年算是
1: 开始。嗯， 1 9 7 6年那个时候哈，嗯嗯、<哼>那台湾的第一批的半导体的人才啊，
2: 嗯，哦
1: ，那包含现在非常有名的我们半导体界的大佬。哦，曹兴诚先生、曾凡成先生、哦史新泰先生，他们就在一九七六年的时候派到 RCA 去学习半导体制成的这一批人。嗯嗯、哦，那么一九七六年呃的时候呢，加工区那时候也开始有一些升级。嗯、<哼>哦，比如说原来做黑白电视，现在变成做彩色电视；嗯、<哼>原来做的呃这些零组件呢，它也渐渐升级了。嗯、<哼>哦，那个时候就是。在一九七六年，然后再来到了一九八六年，我们就是这张照片哦。嗯、<哼>那时候我们在这边这边这一位啊，哦，有
2: 四位，很很帅
1: 的这一位哈、啊，他就是、四
2: 位都很帅。四位的，那
1: 个这个特别帅，他就是张忠谋先生哈，啊、就是目前呃我们都很赫赫有名的台积电的这个创办人。是是是哦，那那他呢？呃，那时候呃领导着整个工研院啊，后、嗯、<哼>跟。菲利普这边哈，那接下来这一个技术转移是，是，是那么在这个一技术转移之之下呢，嗯、我们就渐渐的我们就迈进了这个半导体这个领域了哈、嗯，嗯，那越做越好，嗯、那如果说我们再看一下，再过了十年发生了什么事哈？一九八六年之后嘞，嗯、发生了一件事情，就是台湾的这个 IC 设计产业哈，开始。如雨后春笋的开始发展出来，特别
0: 强调的是 IC 设计产业哦對
1: 。哦，那 IC 设计产业在一九八七年有哪一些公司成立、哦？哈、嗯<哼>，其实像威盛，
2: 嗯<哼>，哦，系统，嗯哼，哦，扬智，嗯<哼>哦，这
1: 些 IC 设计公司哦，都、嗯、<哼>在一九八七年开始就成立了。嗯、<哼>那因为半导体哦，在一开始的时候，它其实是属于就是什么全部做到最后成品出来，可是，在那个时候。已经开始有逐渐的分工的趋势开始出来，就
0: 把整个制程要做不同的源头，每个阶段把它区分出来。对
1: ，所以会有专攻的这个 IC 设计
2: ，
0: 专
1: 攻的这个晶圆制造，以及专攻的呃这个半导体的封装测试，这样的一个呃垂直分工的一个趋势会出来。哦，那。所以这个就是在1986、1987那个时候、哦、大概发生了这些事情。那么再过十年、哦呃、我们就看到了1996年、哦、1996年的时候发生了什么事哈、哦？那个时候、呃，我们这个 IC 设计公司啊，威、嗯、<哼>盛跟系统啊，嗯、对、哦，分别就是我们这个在，那个、时候的电脑啊、哦，其实里面它有分成。就是运算中心、啊，然后、嗯嗯、那就是英特尔他们的专长。嗯嗯那我们台湾的设计公司做什么呢？我们做要配合这个运算中心、嗯、<哼>这个运算器啊的周边的东西。
0: 嗯、周边、嗯
1: 、那周边的东西有一个专有名词叫晶片组、嗯<哼>哦、那它呢就是负责要跟外边联络，嗯、<哼>也要再负责跟这个中央的 CPU 啊一个很重要的桥梁，一个桥梁。哎、嗯，嗯、对，嗯
0: 、<哼>
1: 那那这一个东西呢？那时候呃，当然因为。整个的半导体其实还是在美国为主对，对哦。那么台湾这边做做的就是它的周边的东西，嗯、<哼>可是光是做这个，台湾已经可以做到全世界已经做到第二名跟第三名。这
0: 个时候应该是一九九六年九六
1: 年，哎，对对对对，嗯嗯、哦。那所以呃，嗯、<哼>到了一九九七年的时候啊，嗯、<哼>哦，整个的半导体这个周边的这个晶片组哈、哦，嗯、<哼>就只有剩下四家在做，第一家就是英特尔。二三四名全部都是台湾的 IC 设计厂商、嗯嗯嗯、所以那个时候其实也 IC 设计产业在那一度啊，哦，也是非常的辉煌的年代哦、嗯。嗯嗯嗯、那我们再过十年，对，我们看一下二零零六年发生了什么事。二零零六年的时候啊，这个半导体，因为它一直强调要更密度更高嘛。密度更高的意思就是里面放更多的电晶体，嗯、<哼>哦，那当然有一些好处。嗯、<哼>哦，那个时候开始有了叫做极紫外光这样的一个设备出来，嗯嗯、一个一个原就是一个 prototype 哦，嗯、<哼>那这个这个原型机哈，哦嗯、<哼>因为呃半导体发展到某一个阶段，已经开始看到呃技术已经完全跟这个设备要挂在一起。了。
0: 技术跟设备要挂在一起。对设
1: 备，嗯，原来我们讲的是 IC 设计啊、制造啊，然后后面我们讲推直分工嘛。对。可是特别在 IC 制造这个端它要跟设备的能力啊
2: ，因为
1: IC 制造里面有一个很重要的就是
2: ，
1: 要用光学的东西。那光学的东西，这个光本身假设。它的解析度不够的时候，它就没办法做出更精密的东西。所以光的解析度要够，那就要花很多的代价去做它。好，那我们再讲到最近的二零一六年后二零一六年发生一件事情哦，台积电它的市值超越了 IBM。i b m 是一个非常大的哦，它这是半导体很多的专利都从 IBM 那边出来的哦。这个2016年哦，台积电做做做做做做到很多的客户都用它的产品，所以呢，它的市值又超过了 IBM。那在接着像2017年，台积电跟一举超越了 i n t e r
2: 的市值哦。这个我想
1: 这六十年来哈，从1956年到呃。最近的这个二零一六年我想整个半导体的发展，嗯
0: 、哦，大概是这个样子、嗯。所以其实刚才副总帮我们回顾一下半导体发展的历程，也是一个历史哦。其实都看得到，嗯、呃，其实应该已经可以说是整个半导体发展的一个故事。那台湾在里面扮演了很关键的一些角色，那也看得出来，其实台湾在半导体产业发展当中一些很重要的 milestone，、嗯、一些很重要的里程碑。嗯、那当然，其实刚刚也提到，其实刚刚副总都提到了我们整个半导体呃，大概。在比较。大致上，大家可以比较常听到的这种不一定叫上中下游，等、嗯、会再请副总帮我们解释、嗯、解释哦。其实就是会从 IC 的设计开始，设计之后要制造，那制造呢可能还要跟设备做连接，再来是封装测试，<對>它形成了一个垂直的这个产业链。嗯、可实际上呢，它的这个它是不是用上中下游来形容，还是这整个产业之间它如何之间环环相扣？那这个就会跟我们稍后要跟副总请教。哎、嗯嗯欸，哪一个环节其实，在 AI 的应用或 AI？ 如何应用，它就不一样了。所以帮我们副总再帮我们介绍一下，从产业链的角度，我们在怎么来看待半导体的上中下游？
1: 在在介绍这个产业链之前，哈，我想要跟大家来分享一下，就是半导体它有什么特别的地方。哦，半导体他
0: 这个讲的好哎，半导体有什么特别的地方
1: ？它就是让人家不太理解哦，你为什么要砸那么多钱去做研发啊，去做那个？对对，就是我我这边跟各位我我整理一些资料哦，想要在这边跟大家分享。那这个就是从二零一六年哈到最近的二零呃二三年哈，这一条白色的线就是台积电它的能力，这个白色的线越来越高高的意思就是说它每一个很小很小的面积呀。哦，那个那个叫做毫米呀、啊，嗯、<哼>每平方毫米很小，嗯、<哼>比芝麻大概还要小的这样的面积哦，嗯嗯嗯、它可以塞得下两亿八千万颗的电晶体，这个我也很难想象要怎么去做到哦。嗯、<哼>那那因为看到就是你能够能你的制成能力越好，你就会把里面的密度做得越高，所以白色的线。嗯哦，蓝色的线哦，这是英特尔。那黄色的线呢，就是三星。嗯、<哼>哦，那么那那我们刚才也说到了，二零一七年的时候，嗯、<哼>呃，台积电的市值就超越了英特尔。嗯，所以在这个上面，它是纯粹制造的实力，嗯、<哼>跟它对应客户的一些的能力、嗯、<哼>哦。我想这个是真的拿、嗯、<哼>呃制造的实力来说话。嗯哼，嗯哼嗯那半导体哦，我们。说半导体跟其他的产业比起来怎么样？哈、嗯<哼>，我这边有两页来跟大家分享一下。嗯、<哼>半导体它有投资在研发哦，嗯、<哼>我们上面看到的是呃、
2: 嗯
1: 、<哼>研发的金额
2: ，对、哦，那么底
1: 下呢是我们的这个呃投资的投资在生产设备的金额。嗯哦，那这个是二零二一年的资料哦，嗯、<哼>那这个这个资料在告诉我们什么事情呢？我们半导体在这个地方哦，那在底下这个投资设备在这个地方，嗯、<哼>就是半导体跟其他产业比起来啊，它没有很大哦。嗯,嗯。哦，你看这个交通设备，嗯、<哼>它当然是一个基础建设，这个投资金额啊，但是研发金额的总量，它们也很大。嗯。所以半导体在这些，它只是中段班。哦，嗯、这个产业
0: ，哎，这跟我们想象不太一样。我们会想说，半导体的研发应该要远远的超过，我们不讲别的，应该要超过生技医疗。可是其实没有，嗯、生技医疗的研发资本的投入其实还超过半导体，<对>大概有七成左右。是在当2021年的数据看起来，对对对所以其实半导体的研发，哎，蛮颠覆的耶。真
1: 的，所以你看到这个的时候，你就知道说，半导体这个产业哈、哦，它其实它的规模。还没有大到让人家以为的是，哇、哦，他他是他是大家很觉得说他是一个话题，必题性很高，对他不是那么的，嗯,欸、嗯哼
0: 、哦、，OK， 好，好那
1: 我下一页的话，可能再颠覆你一下哈、哦，<笑>这个就是半导体业哦，它的研发跟投资的比例，嗯哼，嗯哼哦，那投资比例什么意思呢？嗯、<哼>就是你研发的钱多少，嗯哼，那你除以你的营业额。所以，我们把整个半导体的产业的研发跟你的投入啊
2: ，
0: 看
1: 到它刚好都排在第一名
0: 。对，
1: 也就是半导体这个行业，吼，它很会砸钱去做研发
0: ，它很
1: 会砸钱再去做新的设备的投资所以
0: ，绝对金额来看，半导体不一定高于其他产业，但是。把半导体的研发资本投入去对应到它的营收来看，它就是第一名了
1: 。对，主持人你就讲到重点了，这个事情就代表着说，这个半导体、嗯、<哼>这个产业哦，它有一些跟人家不一样的东西。嗯
2: ,哼嗯哼
1: 哦，那至于说有哪些不一样，我觉得它可能在呃
0: 。嗯
1: 投资跟研发上面，它就是要非常的积极
0: ，要非常积极的去投入，才能够一直维持自己的那个创新的能力
1: 。对创新的能力在这里面很重要。嗯
0: 嗯嗯
1: 、那么我们再看一下哈、喔，那半导体在各地区啊哈，嗯、<哼>呃，它的一个这最近这呃这边这边是把最近这五年来的、嗯、<哼>他们设晶圆厂的数量啊、喔、放在这里，嗯、<哼>我们看到特别在。从这个二零二一、二二三这三年哦，半导体的晶圆厂的这个投资的数量哦，就一下子冲高上来哦。那台湾的晶圆厂呢，十四座哦。那因为台湾已经台积电、联电哦，已经在这个很先进的制程里面，所以台湾在投资的十四座跟其他的这个二十座哦，它有不一样的含义哦。因为我们我们台湾的这个晶圆厂，它的跟很多最先进的客户，嗯、<哼>哦，那么他们在做做这个最先进的晶片，嗯嗯、所以这里的不能只看它的呃数量，還要看它的技术内涵
0: 。那这十四座在台湾的这十四座都是在台湾
1: ？对，这就是在台湾的范
0: 围、嗯。台湾范围内没有没有，那时候也没有在其他地区、其他国家。这十四座就单纯就台湾。對
2: 對對,对对对。所以其实
0: 可以从那个密度看起来也是不一样的遗憾
2: 是
1: 是，台湾在半导体哈、哦。台湾它占了世界的市占率相当高，像光是晶圆制造，它已经超过百分之五十五的一个市占率、嗯嗯嗯、所以封测的话也是相当高的市占率，嗯、<哼>所以在半导体来讲，嗯、<哼>台湾真的哦，在这个上面，它是在世界都是前面的，
0: 嗯嗯、哦，这个以前不知道有没有比较过說，说在不同国家一样都是半导体产业，他们的研发跟资本投入是不是也都第一名？
1: 待会我会跟主持人再
0: 讲一下，<笑>对我，
1: 我有准备一些资料、哦。那刚刚主持人问到是说供应链的问题，对、哦，那我先讲一下狭义的供应链。嗯、<哼>狭义的供应链的话在，在、呃、我们在做集体电路嘛，<對>那集体电路刚刚就分成有 IC 设计、嗯嗯，对，哦，那 IC 制造，以及封装测试，嗯嗯、那就。如这个图所示，哈，那 IC 设计的，它有 IC 设计的，它需要培养的人才，它需要用的软体工具。你设计的时候，你怎么样去让你的东西可以出来，是可以制造的？那也符合未来消费者或者未来你的使用者的需要。那晶圆制造，它呢，就是把最精密的设备，怎么样让它的利用率，还有让它的品质的稳定性。良率这些达到最好，嗯、<哼>然后交货可以让客户可以符合他的需要，嗯、<哼>所以这就是在 IC 制造这一段哈，嗯、<哼>他们就刚才所说的最最研发啦，嗯、<哼>还有投资资本设备哈、喔，嗯、<哼>都是在晶片制造是占最大中，嗯、<哼>接下来就是呃晶片的封装测试。嗯、各位，你把你的手机拆开来看到的，都不是在。这边的东西都不是，你看到都是经过封装测试以后的，哦哦哦哦哦所以那个才是真正你看到的，真正你可以肉眼看到的。在前面的东西，你其实你看，你你是看得到，但是你不知道那是什么东
2: 西。嗯嗯、哦，那
1: 这个你才认得出来，它就是 IC 的样子。嗯嗯嗯嗯、那这个是我用狭义的方式哦来跟大家说明一下。哦，那、嗯、<哼>呃这个半导体的一个供应链哦，嗯嗯、那这个这个图呢看起来就要花一些时间来说、哦这个就是比较长的我们电子产业哦的一个供应链的情形、嗯、<哼>哦。那我们呃把它分成这十个哈、哦，那后面这个就是最后的系统了。所以最后经过最后的第十道呢，就是我们在手上可以使用的
0: 终端产品，嗯、
1: <哼>对终端产品了、嗯、<哼>哦。那所以呢，我们再往前看哈、哦，
0: 嗯
1: 、<哼>这个第八个呢，就是在。系统组装，那它呢，就是在做像表面粘着啦，就是把 IC， 把很多的元件哈，把它都在一起哈。那么再往前推的话，它就是印刷电路板。哦，印刷电路板它它也是很多出出现在我们的电子产品里面，就看到一张薄薄的
2: 、平面
1: 的哈，有的是绿色，有的是金黄色的，哦，那就是印刷电路板。那么再往前推哦，就是我们刚刚说到的狭义的。哦，嗯、半导体的产业链叫做封测，哦，嗯、再往前推就是晶圆制造，再往前推就是 IC 的这个设计，<計>哦，那么还要再往前推呢，这边就有电子的一个软体工具，哈、嗯<哼>哦，那这个软体工具在帮忙做设计，
2: 嗯、<哼>哦，所以、嗯
1: 、<哼>呃，你一个 IC， 如果说你的设计阶段没有一个工具帮你模拟的话，嗯嗯嗯、你设计出来可能没有功能
2: ，嗯嗯、或者你
1: 根本达不到你要的那个规格
2: 嗯，嗯。嗯
1: ，再来再往前推的话，就是呃设备，
2: 嗯哦，
1: 那这个设备呢也是要非常大的一个投入，嗯哦，再来的话就是材料、原材料，像、嗯、<哼>呃细晶圆的细，嗯、<哼>哦像我们有很多的化学材料哈，那我们看到在这个产业链里面呢，黄色的这一块黄色的，看到最大块的就是从第五到第八这个、嗯、<哼>都是黄色的居多哈、嗯嗯哦，黄色的这个代表台湾。的占有率，嗯哼
2: ，嗯
1: 哼，哦，我们看到蓝色的这一块呢，嗯、就是美国的，
2: 嗯
1: ，嗯哦，还有日本、韩国的哦。嗯、<哼>那所以台湾在晶圆制造，以至于到最后这个最后的这个呃电子的这个 PC 板系统组装这边哦，嗯、<哼>它是全在全世界讲都是占有率相当高的、嗯、<哼>哦。所以现在大家关注的就是这个会不会太高，或者这个东西有人在讲去风险，嗯、<哼>我们大概就是讲的是这一块，哦。那这个以上就是跟主持人分享
0: 。是是，其实我们理事长在呃。描述哈，就是从我们比较常听到的半导体的上中下游，然后就是晶圆的设计、制造、封装、测试，这个是比较大常听到的。那另外一个面向就是刚提到副总提到这个十个不同的这个阶段，这个这个阶段呢，其实呃，虽然说听众朋友刚刚用听的，那其实副总也有呃，这个把一些画面留在 FB 哈，那同听众朋友有机会也可以回来看一下，因为其实这让我们更有感。就是说，其实当我们今天要更回头来看，到底在半导体每一个不同的需求跟阶段的时候，我们在讲的人才，我们在讲的工具，我们稍后回来还要继续谈的 AI， 到底它是在哪一个阶段，又分别扮演了什么不同的角色，对半导体这么多不同细节的环环相扣的供应链当中起了什么化学作用？嗯、那我们休息一下，稍后回来。
2: 国防部
1: 令同兴三十三号演习动员召集令于民国一百一十二年七月二十三号十二时生效。受领一百一十二年七月二十四号至七月二十八号期间，丁诚、忠义、大业、仁爱、忠贞、忠信、博爱教育召集令及登购征用书之后，被军人、各型车辆、工程重机械、物资依召集令及登购征用书指定时间向指定地点报道。陆海空军及军备局、军医局所属之动员工厂一军需工业体系转换程序及实现实施作业。详文请参考国防部全球。资讯网 triple w m n d 点 g o v 点七 w 国防部发言人脸书专业及各大报刊
0: 。哎、你家瓶罐积水，盆栽花瓶底座没刷洗，水桶容器也没倒着放，这样会生蚊子，传染登革热哦。哎。这是我家的事情吧、哎？怎么是你家的事？这是大家的事啊！听说有人得了登革出血热，附近邻居很危险呢、啊。不主动清除滋生源，最高罚一万五千元哦。真的、啊？那我赶快清理哦。以上广告由疾病管制署提供。全民防诈，院
2: 长来了
1: 。我是台大医院院长吴明贤。购买药品，请到具有药品贩售许可的实体通路购买，切勿随意购买网络上自称医师所化名的成药。提醒你，绝对不要因为一时贪小便宜而在网络购买来路不明的药物，万一吃到来路不明的假药而伤身，那就更得不偿失。以上广告由内政部警政署提供。
0: 的，未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。技技城各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天七月二十五号，我们很高兴可以邀请。科技园区电电工会理事长周光春周理事长也是我们呃日月光资深副总啊，来跟听众朋友分享半导体这个产业的呃前半段，我们已经分享了它的发展历程，好非常重点的，好很重要的时间点，每十年一个呃 cycle， 我们来看了一下半导体回顾这六七十年来的一些变化。那当然呢，其实非常重要的是，我们也让大家听众朋友更了解，其实半导体除了我们经常提到上中下游。这个 IC 设计的这个 IC 的设计 ，IC 的制造，而且制造可能还要跟设备做一些相关的连接。<對>那再来是封装测试。那我觉得另外一个很很有意义的一个分享哦，其实应该是我们画面停在这一页哦，嗯、就是让听众朋友稍稍温故知新一下哈。嗯、我们稍稍就要，等会就要来谈 AI 跟半导体的关联了。<對>那为什么会说这个地方让听众朋友稍微也看一下，或者是再回顾一下？其实不是只有上中下游，我们刚刚谈的设计。哦，制造跟封装测试，其实更源头，甚至包括它的材料、它的设备啊，还有包括呢，呃，它中间呃，这个设备要有哪些工具，可以让 IC 设计来做设计。然后去想象他设计出来的那个 prototype 的样态，这些工具都很重要。那再来才是衔接到我们讲的制造、封装、测试，甚至还有包括很多的系统组装，最后才会是我们最后看到的实体商品。那当然在这当中，这是我们最后看到的都是商品嘛？那我们当然讲半导体这个产业是我们现在呃，我们比较统称哦，其实有非常非常多电子电机的产业都在投入半导体。那当然接下来就要跟呃副总也要跟理事长来。请教的事情就是，其实我们都一直在谈哦。呃，就像我们今天想希望跟理事长分享跟请教的，就是半导体发展到现在，刚讲了、哦、研发跟资本是占它整体营收非常高的比重。对，对那所以研发呢，当然研发的项目非常的多。好，那近年我们其实呃也一直都听到 AI 的这样的工具，呃，其实对产业带来很多的影响。那很多呃在半导体产业的这个呃呃非常。讲出来的分享或讲出来的这个意见都非常有影响力的一些知名人士，其实也都提到说 ，AI 真的好会对半导体接下来带来非常大的影响。所以，我们可不可以请理事长也分享一下，为什么 AI 这么热门呢、啊？它跟半导体发展之间有没有什么关联？我们其实早就有迹可循了
1: 。对啊，我想。大概今年，因为 Chat GPT 这个话题非常夯哈，<是>所以大家现在 AI 就是一直有很多的想象力。对哦，那其实 AI 它不是突然出现的
0: ，是的，是的。哦
1: ，那我们在看到2016年后有、嗯、呃二零， 2011, 我们在这个2016年当然发生了一件事情哈。不过我在往二零一六年发生什么事情之前哈，<對>我再谈一谈往前推70年。嗯，<音>我们看一下七十年前发生的事情有哪一些的，技术上还有我们在一些做法上的一些不一样哦。那这么其实第一个会推出用人工智慧哦开始有这样的想象的时候是一九四六年的时候，一九四六年的时候哈，我们这一位图林博士哈、哦，他呢他在二战期间哦也帮助这个英国。哦、特别在海军方面、哦嗯、<哼>破解了德国的密码
2: 、
1: 嗯<哼>哦、那么他一部电很有名，叫《模仿》哦嗯、<哼>那个先生，那那这个一、這个的，他在一九四六年就开始提出了，他那时候想法就是要用、呃、人工智慧来、嗯、<哼>能不能够来下银、嗯、<哼>呃西洋棋这件事情。嗯嗯、但在那个时候的话，其实记忆体不够，所以。嗯他就算有那个想法，也做不出来，嗯、<哼>因为迟到了二十三年之后，才有了第一颗的 SRAM 的记忆体哈、哦。嗯哼嗯哼那么、這個，这个这个这一件东西呢，就是我们在谈到过了很多年之后哈、哦，一9九七年啊，
2: 嗯
1: 、<哼>哦，我们看到了 IBM， 他用这个很大量的 CPU， 去打败了。西洋棋的世界冠军、嗯嗯、哦，那时候大家已经觉得说哇不得了了哦，嗯、这个终于啊电脑打败人脑了，嗯哦，那但是各位或许觉得说，那如果说可以打败西洋棋，可以打败人脑，那为什么围棋那么久呢？哦，其实你看哦，西洋棋哦，它的一个组合啊。嗯哦、跟围棋的组合是完全不一样的。嗯嗯哦、那围棋的组合它的一个复杂性哈、哦，嗯、比西洋棋高非常非常多。嗯<哼>，那到底有高多少哦？嗯、<哼>呃，我这边底下有一个小小的一个计算哈、哦。嗯
2: <哼>
1: 它这个复杂性比全世界的宇宙的星星加起来还要多，嗯、<哼>所以要用原有 i b N 的架构要打败围棋的冠军哦。在那个时候的能力其实做不到的嗯。嗯嗯，嗯那这个也就是在人我们的这个科技业哈、哦，在 AI 上面哈、哦，但是它已经是一个蛮大的进展了。毕竟在西洋棋，它已经打败了人脑了
0: 。对、嗯
1: <哼>。那么呃，我们刚刚谈到了 AI 这个东西哈、哦，在二零一六年哈、哦、有一个很大的一个进展。二零一六年发生了什么事呢？嗯，这个 Google。g o o g l e 他自己做了一个叫做 Al、嗯、AlphaGo，AlphaGo 他做什么事呢？他就用围棋。
2: 嗯
1: 嗯、哦，他打败了这个世界的围棋冠,冠军哈、哦，这个围棋冠军是韩国的，哦，这个李世石，哦，这位冠军选手。嗯、那五次哦，嗯、五次的这个结果呢？呃，我们这个 AlphaGo 啊，嗯、他赢了四次。哦，那。嗯嗯呃，李世石呢，他还有赢一次，可是后来，因为他这个阿 l p 太厉害了，他会自己学习，他不会累，所以呢，后面他就没有输过了，他就那所以会
0: 学习啊，输了他就学习
1: 。他，他其实他就算没有选手跟他对战，他也自己跟自己对战，所以他不断的在自己学习当中，他越来越强哦。那为什么后来阿 l p 就没升没喜呢？因为毕竟你说他一直打败人类，已经不是新不是新闻了。嗯哦、所以最后就不是阿尔法狗的天下，嗯嗯嗯、因为他他就说哦，那 AI 也就只能下个围棋啊，又怎么样
2: ？嗯、哦，一直
1: 到了今年，我们看到了哦 ，Chat GPT 它已经可以跟人对话，嗯、你可以问他问题，他可以回答你，哎，是啊，看起来还蛮像真人的回答，嗯嗯、所以呢，才变成是一个 AI，、嗯、现在变成一个非常夯的话题，嗯嗯。嗯那我们看到说 Chat GPT 它用的里面的硬体设备哈、哦。嗯呃，有一个非常有名的这个 AI 晶片公司叫做辉达
2: ，哦、嗯呃呃，那
1: 他们董事长叫黄仁勋、嗯，嗯嗯、呃，那前一阵子也来台湾、呃，也接受呃我们这个台湾的大学后给他的荣誉博士的学位，哦、呃呃，那这个就是 ChatGPT 在里面哈，他、呃、所用用使用的这些的晶片，呃、嗯，哦、呃，那。因为它这个晶片哦，一开始的时候它能够应付的用户数啊，非常的有限，所以它在头一个月，当它达到了一百万的用户的时候啊，哦，它就已经用了非常多的 AI 的晶片来去支援，哦，但是呢，其实全世界的这个，嗯，呃，网络上面的用户何止一百万，它到千万甚至到了亿，所以呢，这个就变成是说。AI 晶片的需求变成是一个非常大家关切的。到底 AI 晶片是谁在做的？那它到底有哪一些的不一样的？它为什么那么难做？哦，那我今天就是想要说 ，AI 这个东西它已经来到了，可以说是硬体跟软体要结合，嗯嗯、让大家已经可以越来越亲近它的、嗯、对这个
0: 时候了。对对，對嗯、所以其实刚刚呃，理事长在提到，就是说刚刚在讲的是晶片嘛，好。对。那刚刚是说，哎、欸、，AI 晶片 ，AI 晶片跟晶片前面加 AI， 就这样而已嘛？嗯、还是在晶片它的运算、它的制造、它的等等设计有很大的结构性的改变
1: ？对，哦，那我们谈到哦，那过去像。要打败西洋棋，那个时候 IBM 呢，它用的是、
2: 嗯<哼>呃、
1: 叫做中央处理器的架构。对。哦，那呃现在的这个 ChatGPT 也好，嗯、<哼>或者是要打败这个围棋的哈、嗯<哼>哦，这个 AlphaGo 也好，它用的晶片哈、哦，嗯、<哼>我们通称为 AI 晶片。但是 AI 晶片里面又有分成很多的不同的结构。嗯、<哼>我想在这个地方太复杂了。嗯嗯、我这样说。嗯哼，如果说是中央处理器，嗯、<哼>它是单一的处理，它可以很高速的运算。嗯
2: 哼，嗯哼哦，
1: 那就像说这一个班里面有一个很第一名的学生，嗯、他很厉害。嗯，哦，但是又就只有他，他一个人在那边很很计算，一个人很,很,<忙>很厉害而已，很忙。对，哦、对但是 AI 晶片哦，嗯、<哼>它是把全部学校的学生集集在一起，对，每一根人发一题跟你做。
0: 共学的概念，互相支援，所以它
1: 是叫做并行运算。嗯哼，那全校的学生邀请来一起做。如果说你有一万题，我就有一万个学生，每个人算一题
0: ，而且每个都是很优秀的
1: 。每一个人都是差不多优秀，没有像中央处理器那么优秀。但是也可以
0: 。
2: 嗯哼，哦，
1: 那这分分很多人在并行运算的时候，你一个很厉害的人，你算了一万次，一万个题目，我这边是一万个学生来跟你打
0: ，谁比较快？对。马上就知道了，对,對,對。所以这就是 AI 晶片跟我们讲中央处理器的差别。嗯好，那为什么其实，在我们往下继续聊之前，刚刚也跟副总请教这个，哦，是因为其实我们越来越对 AI 这件事情，其实大家是呃已经越来越熟悉。可是我们希望更了解，<嘿>其实 AI 在发展、在崛起的过程里面，其实我们刚刚看到的是，哎、欸，刚刚副总已经讲了 AI 的晶片，嗯、可是我们也知道啊，其实晶片只是半导体这个产业这個、整个制成里面的其中一部分。所以，其实，在 AI 的发展历程里面，我们更想知道的是，它对台湾的整个半导体，或对台湾的整个呃半导体的制造产业的供应链，它带来的影响会是什么？<對 S 1> 我想这个是大家更为关心的<對 S
1: 1>、嗯。是是是，谢谢主持人哈。那么 AI 的晶片，因为它并行运算，它并不是在单一个晶片里面就可以做得到的。嗯,嗯它必须要很快速的把考试卷发出去。哦，他如果说一张一张发的话，就太慢了
2: 。他要
1: 同时发出去，就一定要把考试卷，我们就是记忆题，跟这个要考的人就是运算器，要很近的距离，要很快的把它发出去，然后很快的收回来。那这个东西就牵涉到了整个 AI 晶片的硬体的结构了。对，那这个这个结构呢，它必须叫做垂直封装了。嗯，哦，所以说要把。考卷直接放在每一个学生的底下，他就可以直接给他
2: 了。嗯，哦，所
1: 以他的时间传输资料的时间就会变得很短。在资料的传输当中，它不是传输而已，因为它有牵涉很多的电的一个损耗，所以呢，电的损耗越多就越热。嗯，那把距离缩短，它的传输要跑的路程短，那它的耗电就少。
0: 哎，这很重要哎，对、嗯哎，它就不会那么热
1: ，对，耗电少没有错，对，主任您就是讲到重点了哦，嗯、它没有那么热的时候，嗯、这个芯片它就有可能成为一个真正的用品，那、嗯、<哼>太热的话，它其实是、嗯、<哼>根本就是烧掉了
0: 。所以刚刚讲的某种程度应该也是说，呃，在它的呃维维持它的稳定性，让它运算可以更稳定
1: ，对，嗯
0: ，它才能够
1: 在可。嗯可以接受的情况之下，它的温度就可以维持一个稳定一些，没有错。对对，对对哎，那那刚才谈到了说，呃，因为晶片的开始要这种垂直的封装的方式的时候，嗯、所以到最后就变成是说，其实光在晶片本身密度高是一回事，可是怎么样让晶片跟记忆体之间的距离缩短，嗯，这个技术就变成是封装的技术了。嗯哦，那所以封装会变成是 AI 晶片里面很重要的一个关键、嗯
0: 。在封装里面的 AI 的晶片怎么去做这个很高密度的这个封装，会变成是很重要的。那它里面用到了什么 AI 的运算，或者是 AI 的技术啊
1: ？哦，这个晶片它其实不必用 AI 去计算出来，因为它就是结构上的。对， <Okay, S 1> 所以它其实就是一个物理学嘛。嗯、<哼>哦，你的路程。长，你要你要花的路程的时间跟能源就长，你的路径短哦，所以呃，如果说你现在是一条路，你从路路头跑到路尾，你就跑很久嘛
2: 。对，哦，那
1: 你是楼上楼下的话，那这样的话就是很快速。嗯，所以在呃，我们我们这边有做了一个调查哈，我们在从二零一六年哈一直发展二零三零年，各位看到深蓝色的这一个区块就是本来在。呃，晶圆上面它们的密度一直提高，嗯、<哼>可是它到最后会有一个极限。嗯，嗯就它这个它这个成长变成缓和了，嗯、<哼>这个就是晶片单一颗晶片上面的密度啊，嗯，就没有办法再那么快的增长
2: 了。嗯哼，
1: 浅、嗯、蓝色的这个呢，就是靠着封装，嗯、<哼>哦，它就是上下堆叠。让它的单位面积的密度可以再,再提高
0: ，某种程度有点像提高了它的这个边际效用的概念、啊、嗯，对，让它的效这个透过封，哎、欸，所以其实封装的过程是非常关键的，嗯、把那个最后的效率都这个效能都激发出来對
1: 。对对对。那那因为有了 AI 这样的应用，才会有这个需求，因为 AI 它的特色，它需要有这么大量的变形运算，啊、所以它才。有这些的，让大家觉得，嗯,嗯其实这个需求跟供应是一个两两边，对，你没有需求，<對>其实供应也没有用。以
0: 前从封装的角度就有看到有可能这样的潜在需求其实这也是需要技术的研发，其实才会有办法。当需求出来的时候，可以马上供应。哎
1: ，其实。我觉得说我们都是在基础研究以及后面的技术生产当中，但是你说要多早就确定它，有的时候很难做，很难。所以其实
0: 那个创新的能力，还有就是看到这个 AI 晶片，它因为需要有非常高密度的这个封装，所以才会。看得出来，为什么研发跟资本投入这么重要？其实还是要呼应到这一点，<对>因为平常你没有做好准备，<的>当 AI 有这样的晶片需求的封装的的的,的发生的时候，你也不一定有办法掌握那个时机点。对对对,对。所以刚刚其实提到的是在半导体哦，嗯、那其实在整个供应链上面，其实 AI 的运用，呃，应该也有蛮多的案例，对不对？有有有有。对
1: ，嗯，我想现在呃。像电力工会，呃，服务我们的会员厂商，所以我们也帮我们的会员厂商引进一些呃补助。哦，那我这边呢，也在这边借这个机会让大家知道一下，在产业界大家怎么样用 AI 来帮助他，哦，节省电，哦，怎么样提高品质这样子。我这边呃就呃简短的为大家介绍两个案例哈。那这个这个案例呢，它是呃。用用一个 AI 的一个模型来导入做什么事哦？嗯、<哼>他在做这个、
2: 嗯、
1: 呃研磨哦。嗯嗯、那这一个呃，我们在在封装的时候啊，嗯、他要把这个晶圆啊要磨得很薄
2: ，嗯<对>、哦、很薄
1: 的话，嗯、<哼>它才也缩小了厚度嘛。哈、哦，对对。但是呢，在这个研磨的过程当中，如果说这个研磨的参数种种，它没有很好的一个方式回馈的话，嗯哼<对>，它它可能。就做了很多无效的动作。嗯，第二个的话，他把东西做坏了
0: ，而且这成本很高的，千万不要做坏。良率很重要
1: 、哦。对。那那这些东西，我们过去的话，我们都是仰赖说，呃，看一个是第一个就是我们第一次看一下品质，或者在过程当中频频的拿出来做一个抽样检查。
2: 嗯，那那个
1: 东西对于现在的已经是来不及了。对，哦，所以他得要把一些侦测放在设备端，那设备端不断的把信号送出来。那设备这个信号送出来的话，人也没有办法及时判断的。对对对，他需要经过一个运算哦，来知道这个这一些的震动。这一些的热，这些的呃，是代表着什么意思？嗯，那这个意义，当它成为可以做、嗯、<哼>做，你现在得要把机器停下来。
0: 所以它是非常多不同面向的讯号会诊在一起，然后会做出很多不同的呃这个设备现在现况的一些讯息，然后再让可能是工程师或决策者去评估有没有要让它暂停。嗯，所以其实，在透透过这个运算的过程里面，其实无形之中我们就可以去减少那个人工要去在第一现场。好去做很多检查，这种比较重复性或需要呃，免不了会有比较劳力密集的状况的事情，其实就可以透过 AI 来降低了。它
1: 它这个地方，如果说你没有 AI 的话，哈，你的资料其实永远都是落后的，因为当你要看到人来看的时候，已经来不及了，所以它必须是及时性的。对，第二个，它需要有运算，人不太可能一直把资料拿来做运算，一定要自动化。嗯，哦，那你不断的要把资料变成讯息。这个讯息，而且也不能够再让人来判断，嗯、人的判断又慢了。
2: 对，对所以
1: 它必须交给一个训练好的一个 AI 模型哦，对，去知道说现在这样的东西代表着正常，这样的东西代表着异常。
2: 对
0: ，对对所以
1: 当异常还没真正发生之前哦，嗯、<哼>信号就先跑出来了
0: 。对，对，这
1: 个叫做呃领先指标
0: 。那这个讯号出来之后啊？他会自动的就先做一个呃有点暂停的动作，再由工程师来做判断，还是他会马上做后续的什么什么调整呢？
1: 哎、欸，主持人这个问题问得很好哦。那第一个阶段我们叫做<對>呃预防保养啊
2: ，這個、对、哦，那
1: 么呃还有，其实最最好的就是不要保养、嗯、<哼>哦，它可以自动的把它修正。欸
0: 哎，这个很重要、哦、它,它是不是可以自动
1: 把它修正好？哦
0: ，哦好，还可以这样自动修正哦。对
1: 。那能够做到的是说，预测说它快要坏的时候，嗯、它跟你讲说哪里坏了。对。对对那个就我们现在大概对这个事情就已经觉得很厉害了，嗯，很厉害了。对。对那如果能够做到说再回馈回去，让它自动去补偿、嗯、<哼>自动修正的那一种，嗯<哼>哦，那个就是让你可以不用做保养对。
2: 对对
1: 。哦，那这一种的技术已经存在，但是呢？以我们现在来讲的话，要看你的需求，
2: 嗯哼哼，你的需求大
1: 概到什么堪展，嗯、<哼>然后你就可以来应用它。嗯、那这个需求的话，大概就是属于你停下来不要出大事情这样子。
2: 嗯
0: 、OK， 所以其实还是要看呃，这个，因为刚刚讲到，我觉得很有趣哦，就是其实是还可以自动去做修正。这个其实又需要更大的经验值去累积，因为它要自动修正，那它要修正哪里？怎么修正？嗯、那个需
1: 要海量的资料。对，所以听到
0: 了、嗯、每一集都在讲海量的资讯。哎、欸，对，资讯进来才是有助于我们去做很多需要时候的判断。好、欸，嗯、所以这是其中一个例子。嗯、我想我再有时间
1: 再介绍第二个哈。Okay, 那这个它是在做呃 PC 版的这个就是。面板的组装哈，嗯、<哼>那那这个东西呢，它就是因为现在的我们的印刷电路板上面的这个零组件越来越小，嗯嗯、哦，大家都希望轻薄短小，嗯,嗯，因为小的状况之下，人肉眼以前看的已经都没办法看，了。嗯、所以借这个影像哈，因为影像的话，它它也不知道这个东西到底好或者坏，有的时候就是误判，哦，把坏的当成好的，把好的当成坏的對，对，對對對對所以再怎么样哈。要让这些的影像资讯经过 AI 哈去再去做一个运算，知道确认它是不是真正的嗯好或者坏，那这个就可以大幅度的减少人工还要再去做复判嗯哦这样的时
0: 间。哎，像这样子的运用场景，跟现在在我们呃我们讲，可能是我们的会员好了，或者是 A 以我们日月光为例，它其实应用的程度已经是很普遍了嘛，像这样子的技术
1: 这一种嘛、啊。这种的话，大概这两年我们看到蛮多用，嗯、哼哼已经开始用影像，
0: 嗯、<哼>用在
1: 影像上面、
0: 嗯。因为其实用影像的判断，嗯、基本上它的第一个我们很直觉想到，就是它的速度跟效率一定会提升
1: 。也是
0: ，对不对？因为
1: 它可以，因为它看的运算的时间很快。你想想看哦，我要人拿着放在放大镜或者显微镜在那边仔细看看完之后才说哦，这个是好的坏的，它前面一定堆一大堆货啊。可是这个的话，它是。一直不断的在等着货来，一来马上扫完，对，他就马上有结果判定
0: 。所以也因为有这样的技技术的应用，所以其实产量应该也就可以速度提升，就量就增加了。其实
1: 如果说有一个连续不良品的话，它就可以及时把它线停掉。
0: OK， 这也是很重要的。它还不到自动回馈或修复，嗯、但是它知道，哎，这个地方可能必须要停下来检查。对，对不是某一个良品、不良品剔除而已。对对对。对对 OK， 所以其实这个就很重要。嗯、我们更具体的看到了在半导体产业链里面很实际的几个应用的案例。嗯嗯、好，所以这个是在半导体，还有包括在产业链里面。哎、那当然呢、啊，其实我们也知道说，其实整个科技产业，半导体当然是非常重要的一块。那其实科技产业应该也用了蛮多的 AI 的。技术跟应用，所以其实刚刚理事长讲的其实就是这个案例了，嗯、对不对？对对对。Okay, 嗯、那其实我们刚刚聊了这么多实际的案例，大家有没有发觉哦？提到技术的运用，其实听起来好像减少了一些呃，这个需要人工去检测跟判断。嗯、那多了运 AI 的技术跟工具的应用，会不会其实对呃人在这些事情的角色上面带来一些冲击或影响？嗯、那当然，我们每一集哦都请我们的来宾跟大家分享一下，到底 AI 会我们会对我们带带来什么样的冲击？那这样的冲击，我们是正面看待它，还是我们要怎做什么准准备呢？嗯嗯，好，呃
1: ，谢谢主持人这个问题哦。我想，呃，我最近在一些学校哦，在做呃分享一些我们半导体跟 AI 这样的一些呃趋势的时候，呃，也有学生哦，甚至有老师在问到我说，那未来哦有什么工作啊不会被 AI 取代的？哎呦，我那时候真的想一想，也蛮灰色的。我想说，大概不能取代的都是一些比较操劳的工作，因为动脑的工作好像 AI 都可以帮你做了。然后那时候我就鼓励大家，哈，我们常常听到说，呃 ，AI 不会取代你，是会用 AI 的人会取代你。哦，所以我就鼓励大家说，你千万不要去害怕 AI 的时代。你可能要先去多了解一下，因为人家怎么用 AI。嗯那。有的人会觉得说，哇，这个很遥远啊 ，AI 里面那个语言我都不懂啊，嗯、<哼>一讲到那个後,后那一本书，嗯嗯、人家看到就头昏，特别在不是理工科的、哦、学生，他们就觉得哦，这个就觉得有一些忧虑、
2: 嗯、哦。嗯
1: 嗯、那其实，我说 AI 这个趋势，你也没办法说，因为忧虑所以他会。被改,改变，对，反正你是要去怎么样调整你自己哈，嗯嗯、去了解它。对，那也不要对 AI 觉得说它是万能无敌的，嗯、<哼>因为每一件事情，它总是有你投入多少，嗯、<哼>你能够节省多少，嗯、<哼>或者你的产出的价值是多少。
2: 嗯嗯、
1: 你想想看，如果说你花了这么大的代价，嗯、<哼>你就是下了一像一盘围棋，<對>你觉得你会去买那个东西吗？所以。AI 可以取代某一些工作，是因为人本来做不到
2: 。嗯哼
1: ，人如果可以做得到的话 ，AI 是他的竞争还是他的帮忙？这个我是觉得说，嗯
2: 哼
1: ，AI 应该拿来我们拿被我们所用，嗯，拿来增强我们的能力
2: 。嗯哼，嗯哼，嗯
1: 哼，所以会用 AI 工具的人，嗯
0: ，你把它
1: 当成一个工具的话，你就可以成为，嗯哼，比自己更好的自己。
0: 嗯，所以其实我们上礼拜在分享的这个 Chat、er、GPT， 它应该就是众多工具之一嘛。哦，现在刚好热度特别的高。对。好，所以其实现在是不是在呃举例，可能是在日月光或在其他的企业里面，他们也会提供同人这样的工具来使用呢
1: ？我我发现到说有不同的样态，嗯哼，有一些的话，他们就也不知道说，反正你们去用，嗯哼。哦，那有一些已经开始有有制度性的，嗯
2: 哼，
1: 去规划。你也不能够把你家里面的一些机密变成问题放出去。对，比如说你把你你的城市代码通通进去，说你帮我做一个最佳化，对，拍谁不能做？对，所以呢，那有一些是说哦不行，你反正你就不能用。对，所以很极端哈。那我想说，现在这个状况因为他对他陌生嘛，那所以呃会各自采取不一样的做法。那我的建议是说，呃，必须要有人哈先去了解他，然后。最好是能够把这一些 AI 的工具哈、哦，变成你公司里面的一个好的用的东西
2: ，嗯、然后让大家
1: 可以去用它，嗯、但是规范哦、嗯、这些的机密等级的管理哦，嗯、一定要先想在前面，嗯嗯、哦，那以以以这个我我认识一个工，他们、嗯、他们就是。大量的哦，让他们的员工啊，哦，他们也跟我讲说这是他们的故事。你看这些，他们都是坐在办公桌的，也不是工程师哦，可是他们会去学怎么样来用 AI 的工具，然后让它变成他工作里面的一部分
0: 。所以其实非常谢谢副总今天呃。这个从非常多的面向来跟大家谈半导体，也谈了 AI 在半导体跟在科技产业很多实际应用的案例。当然，傅总最后其实也勤勉我们了哈。当然，以我们个人而言，其实我们可能要把 AI 当作未来的通识。大家都应该要去学习跟会的其中一个知识了。那当然，对企业而言，我们可以去思考怎么样去筛选或建立运用 AI 这些工具，去行塑企业内部未来可以提升竞争力、提升持续创新能力的善用的工具。所以，那企业会用 AI， 就不会被其他取代。好，那我想在今天的节目当中，非常谢谢我们周光春周副总，嗯嗯、呃，还有这个也是我们理事长哦，跟大家做这么难得的分享。嗯、那当然，我们也希望呃 AI 的应用，我们持续关注，持续发展，那我们都成为更好的自己。那今天的节目就进行到这里，非常谢谢我们的听众朋友，我们下周再回到前瞻的科技的未来的南方科技城。